0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第七十八章。十二月二十九日，晴。我和小林立即止住了笑声。打开了值班室的门，直奔停尸间走去。虽然在馆里面工作不是一天两天了，但在夜里出入停尸间，还是让我浑身不自在，总好像有什么东西跟在我的后面。小林在前面走，我在后面跟着，还不时的回头看一看。我好像真的是落下了病根儿。自从刚到殡仪馆时，给那个女孩的遗体用冷水冲洗。那个女孩的头部垂在停尸床的下面，一双眼睛死死地盯着我。从那以后，每次走夜路，我都会感到那双空洞的眼睛在背后望着我。还好，我知道小林有功夫，尤其是腰里还别着家伙，我的胆子就大了很多。我们穿过一排排的停尸床，来到了冷冻区，检查了一下。我们发现，原来是由于供电不稳定，水晶关的一条供电线路发生了短路，那道一闪即逝的白光就是电源短路造成的。还好，虚惊一场。我们迅速接好了备用电源，又仔细地检查了一下，这才离开。每次到这里来，我的心里都会很不是滋味。中国人最讲究入土。为安了，可这些个长期储存的遗体，由于各种原因，一直就这么存放着。有的已经存放了几年，尸体就这么在冰柜中放着，都已经变质发黑，皮肤已经失去了水分，就像老树皮一样。嘴唇呢，也已经裂开。一旦打开棺盖，那股尸臭就会迎面扑来。即便是隆冬季节，戴着两三层的口罩，胃里也会翻江倒海般的难受。记得刚到馆里不久，遇到有个女人来认丈夫的尸体，那是一具在下水井里发现的高度腐败的尸体，据警方推测已经死亡一个月以上，而这个女人的丈夫也恰好在一个月前失踪了。得到消息的女人就到馆里来认尸。女人大着胆子穿过了停尸间，一只脚刚迈进冷冻区，就在这时，老王打开了冰柜的盖子，女人的那只脚迅速的抽了回去，一只手捂住了口鼻。老王就问：“你看看是不是？”这个女人头也不回的说：“嗯呃、嗯，是是是，呃、嗯，这就是我男人的遗体。”在女人的位置，她根本就什么也看不见。但不管老王怎么喊她过去，她就是不过去，还要抬腿离开。这时，秦姨实在看不过去了，就冲了过去，一把拉住了那个女人，推到柜子前说：“哎呀，妹子，给你家男人认尸，你好歹也得看看吧。你这要是认错了，那不就全乱了吗？”女人实在没有办法，才捏着鼻子向里面看了看，红着脸摇了摇头。大家对这个女人一通数落。女人一出停尸间，就撒丫子跑出了殡仪馆的大门。我和小林回到了值班室，大半夜的在停尸间里转了一圈。我在出门时还不小心碰掉了一具遗体的鞋子，我从地上捡起来想给穿上。可弄了半天就是穿不上，我这个人呢有点一根筋，越穿不上我越着急，就两只手一起上，抱起那死人的脚想再用点力。这时，小林拉了我一把说：“哎呀，梅姐，明儿再说吧，你半夜和一个死人较什么劲儿呢？想想心里都不舒服呀。”小林经过这么一折腾，心情已经不那么低落了。拿起烤红薯就往嘴里面塞着，还笑着问我：“哎，真好吃，你来一个不？”相反，我的食欲却一点儿也没有了。第二天一大早，迎着呼啸的北风，老王第一个赶到了馆里，手里还拿着一包衣服。我很奇怪，还没到上班的时间，他今天怎么来得这么早？老王一转身就去了停尸间的后院我由于熬夜，眼睛还没有完全睁开，心想这个老王又搞什么鬼，就懒洋洋地开始洗漱，没把这事儿放在心上。八点钟刚过，几辆高档的轿车开进了殡仪馆，两个护士从车上搀扶下来一个老太太，史馆长也过去接待，一行人没有停留。径直向停尸间的后院走去，我和小林也很好奇，就跟了过去，一直到了解剖室。原来，老王正在解剖室里给老孙头的遗体换衣服呢。老王虽然年纪大了，可业务呢非常熟练。给遗体换衣服不是一件容易的事儿，我们几个人才能配合完成的工作，老王就这一小会儿已经全部搞定了。老孙头是自己剖腹死的，巨大的疼痛让老孙头的整张脸都已经扭曲变形了。不知道老王是怎么弄的，那张变形的脸已经恢复了生前的平静。单纯就老王的这套殡仪技术而言，在馆里除了他的师傅史馆长，那真的是无人能及了。老太太推开了搀扶她护士的手。走到老孙头的遗体边，伸出那苍老的手，在老孙头冰冷的脸上抚摸着，泪水从干瘪的眼角流出，顺着褶皱的方向，瞬间就湿润了整个脸庞。老太太的嘴角也在颤抖，由于年龄太大，牙齿已经全部掉光了，嘴唇向里面深陷着，嘴角两边的黑痣上还长出了几根毛发。老王死死地盯着老太太的脸，俯下身对老太太轻声说：“你是小春的妈，孙家阿姨吧？阿姨，还认得我吗？我是小胜子呀。”小胜子是老王的乳名，以前听老孙头和老潘头叫过。小胜子，小胜子，真的是你。老太太抬起了头，说：“小川这孩子本不是坏人，都是他那个死爹呀，害了他一辈子。”说着，又向前移动了两步，对着老孙那具干尸就是一巴掌。这个耄耋老人正是日本作家美知子，美知子只是他的化名。他的真实身份就是日本关东军时茂吉水部军医川岛大佐的夫人由美，阿姨，你当年不是离家出走了吗？后来去哪儿了呀？叶子妹妹呢？老人的表情突然变得很激动，对着孙老的干尸哭骂着：“都是这个畜生，干出那些禽兽不如的事！”老太太一阵剧烈的咳嗽。两个护士立即冲了上去，把老太太扶进了办公室。老太太拉着老王的手说：“你们一家都是大好人呐、啊，也是我的救命恩人。如果没有你们，我怎么可能活到现在呀、啊？”一切一切的故事，还要从那个战乱的年代讲起。在接到天皇不准他们投降的诏书后，小鬼子们在自杀之前佯装投降，把王老倔派去的小分队战士用毒气全部杀害。近乎疯狂的小鬼子还割下了烈士们的头颅，放进了地下实验室的玻璃瓶中，以示他们的战绩。之后，森田率领着鬼子们剖腹自杀，效忠了他们的天皇。优美和森田的老婆加代在山头上看到了王老倔的后续部队。加代这个铁杆的军国主义分子就对着战士们打了一梭子子弹，喊了几句狂热的口号后，就躲进了地下工事。而那一梭子子弹正好打中了老李头，还险些要了他的命。暗无天日的地下工事里，除了遍地的死尸外，活人就只剩下川岛、由美、森田的老婆加代，还有他们的儿子小森田。后来，由美怀了孕，再后来就有了由美抱着两个孩子向老王父母讨奶喝的事儿。这两个孩子就是小叶和小川。就在由美拼命照顾两个孩子的时候，丈夫川岛和加代又好了起来。尤美知道丈夫是个色鬼，自己根本管不住，也只能睁一只眼闭一只眼了。就在小叶和小川周岁的时候，加代也生下了一个女儿，取名叫惠子。尤美的心里清楚的很，这个孩子就是川岛和加代的女儿。在老王一家人的帮助下，尤美几人在二道岭安了家。小川和小叶慢慢长大了，由美原本以为生活可以这样继续下去，没有想到，年仅十一二岁的小叶却引起了亲生父亲川岛的注意。看着兴致大发的丈夫，由美为了不让女儿落入虎口，和老王一家人告别后，带着女儿就离开了二道岭。由美母女并没有走多远。他们就在这座城市中流浪，饿了就到卫校的食堂去捡点吃的。这种生活过了不久，蓬头垢面的娘儿俩就被好心的食堂管理员老文收留了。从此，尤美开始在卫校的食堂帮忙，也算是有了一个落脚的地方。时间长了，尤美感觉老文这个人很实在。在同事的撮合下，就嫁给了老文。老文是个老实人，对由美母女也很好。几年后，由美慢慢的忘却了那不堪回首的过去，新的生活正要开启之际，更大的灾难降临了。那天，由美正在食堂打扫卫生，一个熟悉的身影出现了，那个人也注意到了她。没错，那就是她的丈夫川岛。原来，在由美出走后，二道岭呢也像其他地方一样，开始了一次次镇压反革命分子的热潮。川岛和加代怕被发现，就诈死瞒过了善良的乡亲们，偷偷地离开了二道岭，到处流浪。对外呢，就以夫妻相称。流浪了一段时间后，辗转到了卫校。发现了由美，就要挟由美给自己和加代找个落脚的地方，要不然就要举报由美的身份。由美不得已就对老文说：“那两个人是自己的亲戚。”在老文的帮助下，川岛和加代就在学校宿舍当起了门卫。然而祸根也就此埋下。不久，川岛开始得寸进尺了。这个色魔一有机会就要蹂躏尤美，而尤美害怕把事情闹大，步步退让，忍气吞声。没想到，尤美的忍让却酿成了更大的悲剧。那天，老文感冒发烧，尤美替老文在食堂值班。尤美临上班前还叮嘱女儿，要不时的用冷毛巾给爸爸擦下脸。就在由美下班回来，推开房门，眼前的景象让她一阵天旋地转。十二月三十日，日记连载，明天继续。